0: cari amici questa mattina dedichiamo i nostri pensieri a come vivono i morti già l'enunciato iniziale è un paradosso perché li chiamiamo morti li consideriamo morti e stamattina io devo raccontarvi come vivono questi morti? E ho addirittura promesso nel, nel programma di descrivere il dopomorte passo dopo passo. Tanto è vero che qualcuno ha chiesto se magari ci sarà qualche voce di morto registrata da sentire. Vediamo, non lo so, eh? Voglio tenervi in suspense fino alla fine della conferenza. Ripartirei da alcune riflessioni già fatte ieri sul grande mistero del suicidio di persone che decidono di porre termine alla propria vita. Nessuno di noi che è ancora vivo, come tutti noi qui, sa cosa passa una persona che si è tolta la vita perché noi l'esperienza di essercela tolta non l'abbiamo fatta. Penso, almeno fin qui, di dire qualcosa che non mi contesterete, spero. Però c'è un risvolto del suicidio che è quotidiano. Mi interessa prendere l'aspetto quotidiano del suicidio che eh, sono i pensieri di di suicidio. Sono state fatte delle inchieste in vari paesi quante persone hanno avuto nella loro vita il pensiero di togliersi la vita. Si è scoperto che il numero di persone che pensano di porre fine alla loro vita, poi non lo fanno, eh. è molto alto, sono molte le persone, anche in gioventù, a cui frulla per la testa, e non soltanto una volta, ma diverse volte il pensiero, ma, ma no, ma sta vita è così, così brutta, così pesante, così tetra, così misera, sarebbe meglio andare all'altro mondo. Siccome non si sa nulla dell'altro mondo, non, non, non si può che pensare che le cose, visto che qui vanno così male, non possono che andare meglio. Però poi uno non lo fa, perché eh, per veramente togliersi la vita eh, ci vogliono, ce ne vogliono di, di, di decisioni, di forze. Questo risvolto quotidiano del suicidio è questo suicidio latente, questi pensieri di suicidio, si riconducono alla mancanza della voglia di vivere. Questo è il suicidio quotidiano. E quindi penso sia molto importante per affrontare oggi eh, più, diciamo, più, più concretamente il mistero della morte, di chiederci come mai tante persone oggi non hanno voglia più di tanto di vivere, perché la cosa più bella della vita, ciò che rende più vivaci, più viventi, è la voglia di vivere, però la voglia di vivere presuppone che la vita venga vissuta come qualcosa di bello, pieno di significato, pieno di conquiste, con con tante mete da raggiungere. potremmo chiederci come mai tante persone oggi vivono senza una particolare voglia di vivere, così alla giornata. Il fatto di non aver voglia di vivere più di tanto è una cosa molto bella, perché se la voglia di vivere me la dà, la spontaneità me la dà la natura, Non ho la possibilità di conquistarmi io liberamente, individualmente, la voglia di vivere. Allora, in una umanità che riceve sempre più forze, una umanità significa ognuno di noi, ogni singolo, diventa sempre più capace di non ricevere per grazia ricevuta o per natura il senso della vita, è una umanità più matura, a cui si può chiedere di più, perché ha la capacità di conquistarsi il senso della vita, la voglia della vita proprio perché non non ce l'ha già in partenza, non ce l'ha per grazia ricevuta. Quindi è una bella cosa non aver voglia di vivere, perché non avendo voglia di vivere ho la possibilità di farmela venire la voglia e farsi venire la voglia di vivere è molto meglio che averla. Molto meglio, cioè c'è più gusto, c'è più gusto a farsi venire, a riconquistarsi ogni giorno la voglia di vivere anziché eh, 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 averla come ce l'ha il cagnolino, come ce l'ha il gattino. Il cagnolino e il gattino cioè, hanno voglia di vivere, eh, eh, non ci possono fare nulla, gliela dà la natura la voglia di vivere. Invece l'essere umano è libero proprio perché. Man mano che diventa maturo, e più diventa maturo, più ha forze sue proprie, e più la natura gli tira via quella voglia di vivere che dà la natura. Perché se la conquisti lui, a modo suo, ognuno a modo suo, giorno per giorno. Quindi, ripeto, c'è qualcosa di meglio che aver voglia di vivere, ed è di conquistarsi giorno per giorno la gioia di vivere. Perché una voglia di vivere conquistata è più forte, più micidiale, più irresistibile, una persona che si conquista ogni giorno la voglia di vivere perché riconquista i valori dell'esistenza, riconquista, che ne so, ideali, se li fa propri, si salve che può, questa persona qui eh, non la ferma nessuno, però questa voglia di vivere conquistata, visto che non la dà la natura, eh, si può anche omettere di conquistarla. Il suicidio quotidiano, la mancanza della voglia di vivere, il vuoto esistenziale è un'omissione della libertà, è un'omissione di una libertà possibile, proprio perché l'uomo e la donna d'oggi avrebbero la possibilità, e sempre di più, più si va avanti, di conquistarsi la voglia di vivere, conquistarla proprio liberamente individualmente, se uno non ha voglia di vivere è perché ha omesso qualcosa ha omesso qualcosa che che è libero di di, di creare o non creare. In altre parole, più l'umanità va avanti (coughs) e meno avranno voglia di vivere tutti coloro che non si conquistano liberamente, individualmente. La voglia di vivere. Parlo della voglia di vivere per evitare ogni moralismo. (coughs) Perché la predica del devi, 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 l'abbiamo sentita nel cristianesimo almeno duemila anni. Quali sono i risultati? (ride) Miserelli. Quindi il devi non funziona. L'essere umano non è stato creato per dovere qualcosa. Il valore morale più alto non è il dovere, è la gioia. Però la gioia la si sente soltanto facendo l'esperienza della pienezza del proprio essere. Allora tutto sta a vedere, a capire sempre meglio che cosa mi fa fare l'esperienza della pienezza dell'umano. Perché lì sento la gioia. Quindi il valore morale supremo non è un comandamento, un dovere, un sottomettersi, essere essere un un animale che che sottostà alla legge. Il valore morale supremo è l'uomo. Ci può essere un valore morale più grande che non l'uomo, però l'uomo non decurtato, non mezzo o un terzo, ma nella sua pienezza, nella pienezza di ciò che può vivere nel suo pensiero, nel suo cuore, nelle sue azioni, nel nel modo di interagire, non soltanto con gli altri esseri umani, ma con la natura, con tutti gli esseri attorno a lui. Adesso arrivano quelli della mezz'ora accademica. che facciamo? li mandiamo fuori? no Vi eh. faccio la predica dovete venire puntuali eh. Eh. chiudiamo le porte io da, da un po' di tempo ho chiuso le porte dell'inferno perché non ci metto nessuna, però le porte del paradiso le lascio aperte no? eh Poi io quando, quando arriva qualcuno ne approfitto per farci due o tre commenti in modo da pensare un pochino meglio a quello che stavo dicendo. No? Eh, mica. Eh. Gli sforzi che faremo questa mattina, oggi, saranno sforzi di riconquistarci a partire dalla libertà individuale, quindi a partire eh, non soltanto da quello che ci è stato tramandato, ma dalla capacità del pensiero, dell'amore, quando io parlo del pensiero non, non intendo mai un pensiero avulso dal cuore, il pensiero vero, il pensiero che rende felice l'essere umano, è un pensiero intriso di gioia, intriso di forza del cuore. I due peccati originali dell'essere umano, e mi piace che in italiano, a differenza del tedesco, c'è la possibilità di dire peccato con un bel punto esclamativo. Peccato col punto esclamativo significa peccato. C'avevo un'occasione, una avrei potuto farmi una bella mangiata, avrei potuto incontrare una persona, peccato, sono arrivato in ritardo, e eh, non è successo. Peccato, la, in italiano, il peccato col punto esclamativo sono i colpi persi della vita. Altri peccati non esistono, non esistono. I peccati veri sono i colpi persi. Il discorso di oggi sarà di chiederci come si può, come si fa a vivere perdendo sempre meno colpi, perché meno colpi si perdono e più la vita è interessante, più la vita è bella. I colpi che si perdono sono colpi della testa. Quando si scopre, si pensa, si intuisce meno di quello che si potrebbe intuire, peccato, se l'avessi capito prima, peccato, non ci ho pensato, e allora dati da fare, coltiva il tuo pensiero, è un peccato non coltivare, resta, perché una persona che non, che, che non coltiva la sua testa, il suo pensiero, dov'è il peccato? Che gli altri pensano a al posto suo, A voi vi va bene che che altri pensino al al posto vostro? È un peccato? È un peccato se faccio pensare agli altri al posto mio? Un'omissione, sì, ma eh, va bene o non va bene? Non va bene, perché non va bene? È più comodo, no, far pensare agli altri al posto mio? Non va bene, perché se io, faccio, se io faccio pensare gli altri a posto mio, sono abbindolabile su tutta la linea, questo che è il peccato. Sono manipolabile, sono esposto. Non mi faccio abbindolare, non mi faccio strumentalizzare soltanto se penso con la testa mia, mi faccio idee. Mi, e dico, questo sì, questo mi, mi sta bene, questo no. Datti una calmata, no, 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 no però questa presa di posizione presuppone la mente mia non perdere colpi perdere meno colpi possibile nella testa nel cuore no? il cuore la forza del cuore pensiero e, e, e intuizione del cuore devono andare insieme noi siamo abituati i peccati stavo parlando di due grossi peccati un grosso peccato è la mente che perde di vista il cuore che va per conto suo senza il cuore e l'altro grande peccato e il cuore senza la mente. Mi sembra di dire delle verità così la che vi sto annoiando, me ne vado via. Però sembrano, è verità la se uno si fa, se si rende conto delle conseguenze enormi nella vita, quale peccato avere una mente che pensa pensa, 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 senza cuore. E come fai a goderti la vita? Se hai un cuore, un brodo di giuggiole che non finisce più, ma senza un minimo di, 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 di comprendonio, santa pace, come si fa con quella persona lì? Che ti piange, ti ride, fa tutto te, ma, 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 ma è la mente. Quindi evitare il peccato significa tutte e due queste dimensioni dell'umano, coltivarle, rendere il pensiero sempre più caldo, sempre più amante sempre più intuitivo e rendere il cuore sempre più luminoso sempre più saggio non ama- a- a- amare a vanvera ma amare a ragion veduta appena aspetto un libro, l'ultimo sul mistero dell'amore Io scrivo volentieri libri chiacchiero più volentieri poi mi fanno scrivere libri comunque l'ultimo ci ho messo un sacco di lavoro ho perso un altro po' di capelli spera sperando che qualcuno in Italia li legga questi libri o non li legge nessuno perché le, l'editore si lamenta e dice ma dice Pietro tu fai i ciclostilati delle, delle tue conferenze tanto comprano i, i libri soltanto quelli che ti sentono e allora gli dicono ma se mi sento che non li comprano a fare i libri? allora i libri sono stampati perché ognuno qui presente non ne compri soltanto uno per sé quello non serve a nulla, Beh, mi sentite? Ne compri almeno 5 per i suoi amici, eh, allora sì che vale la pena. Questa, questo inserto pubblicitario non me l'aveva detto l'editore, eh, ce l'ho messo io così, eh, mi è venuto in mente. Cioè.